0: nach diesem Intro, was gar nicht mal so gut war, wäre jetzt eigentlich das linksdrehende Radio dran und das äh, stimmt auch zu einem Drittel. Allerdings wurde ich im Moment von allen versetzt, was ein bisschen komisch ist, weil unter anderem auch die Interviewpartnerin, die Abend und so, fehlt. Das hat man, glaube ich, auch so noch nicht. Jedenfalls kann ich mich daran gerade nicht erinnern. Für den Fall, dass es an, wie so oft, technischen Problemen liegt, die an unserer Corona-Remote-Sendesituation liegen, spielen wir bis dahin ein paar Kilo Musik und kommen später hoffentlich gleich zurück zu dem, wie das hier gehen soll. So, das da war jetzt, da waren viele schöne grammatikalische Fuppas. jetzt hört man wahrscheinlich mich wieder, jedenfalls, wenn es so funktioniert, wie ich mir das denke. Und ähm, wir haben es vielleicht jetzt technisch äh, gerade geschafft, dass auch ein paar andere Leute dazugekommen sind. Ähm, genau, und genau, wenn das jetzt also geklappt hat, das sage ich jetzt zum dritten Mal, diese Formulierung, dann haben wir jetzt David Beckrich und Jule mit in der Leitung, theoretisch. Hallo. Schönen, schönen guten Abend. Hallo, jetzt sind wir wirklich live, genau.
1: Sehr, äh, ein ungewöhnlicher, äh, ungewöhnlicher Beginn für das Link. Redende Radio. Ich kann kurz einflechten, dass äh, in Leipzig-Angel-Krottendorf ein Haus besetzt äh, ist. Äh, ich seit vier Stunden hier bin, äh, auch noch im, im Gemenge bin und äh, genau das vielleicht als aktuelle Einstreuung. Aber wir wollen jetzt reden äh, über ein wichtiges Ereignis, was, was am letzten Wochenende da, äh, da war, äh, stattgefunden hat, nämlich die äh, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Sie wurde auch bezeichnet in den Medien als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl, die ja Ende September ansteht. Und genau, ähm, wie immer, wenn wir über Sachsen-Anhalt oder die äh, äh, Faschisierung der Gesellschaft äh, sprechen, haben wir äh, David Begrich äh, von Miteinander e.V. aus äh, Sachsen-Anhalt eingeladen. Und David, ich, ich starte einfach gleich mit so einer ersten Frage. Es wurde ja viel kommentiert in den Medien, äh, dass das Wahlergebnis ja, der ja. AfD äh, so äh, um die 20 Prozent, dass das ja eigentlich eine Erleichterung wäre, weil sie hätten verloren, glaube ich, drei, vier Prozent. Siehst du das auch so, dass das Ergebnis sozusagen äh, eher ja, eine, eine Niederlage für die AfD bedeutet?
2: Man also muss die Dinge auseinanderhalten. Also die Erleichterung, die gab es durchaus, aber die hat natürlich eine, psychologischen, eine psychologische Ursache. Wir hatten anderthalb Wochen vorher eine Insa-Umfrage und in dieser Insa-Umfrage, die auf einer sehr schwachen Datenlage, Sachsen-Anhalt betreffend, beruhte, wurde vorausgesagt, dass die AfD die stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt wird. Das trat nicht ein und dann waren alle sehr erleichtert. Dass sie nicht 27 Prozent oder 26 Prozent, sondern nur in Anführungsstrichen 20,8 Prozent bekommen hat, das kann man natürlich sozusagen vor dem Hintergrund der, wie sagt man, der, der, der sozialen Erwartungshaltung verstehen. Man kann es aber auch das als das beschreiben, was es ist. Die AfD hat 50.000 Wählerinnen und Wähler verloren, ja. Aber ihr Wählermilieu, das sehr heterogen sozialstrukturell zusammengesetzt ist, ist im Wesentlichen stabil. Ja. Also sie hat ihre Kernwählergruppe durchaus mobilisieren können.
0: Wie ist denn das, wenn ich mir, wenn ich mir Sachsen-Anhalt immer so angucke, vor allem was da die AfD angeht, ist so mein Gefühl von außen, aber ich sage jetzt bewusst von außen, dass das irgendwie eine AfD ist, die verglichen mit Thüringen und so, irgendwie unter dem Radar schwebt. Also ich kann tatsächlich irgendwie nicht so genau sagen, was die AfD Sachsen-Anhalt ist, wo in Thüringen das relativ klar ist. In Sachsen kenne ich die natürlich auch, weil ich in Sachsen wohne und ich habe immer das Gefühl, dass die AfD in Sachsen-Anhalt irgendwie so, so blass scheint, aber das scheint vermutlich ein falscher Freund der Wahrnehmung zu sein, wenn sie ja insgesamt stabil bleibt, oder?
2: Ja, das ist ein Trugschluss. Also die AfD in Sachsen-Anhalt gehört schon zum Nukleus des völkisch der völkisch-nationalistischen Strömung in der AfD, übrigens gemeinsam mit Thüringen und Sachsen. Ähm, ich will nochmal daran erinnern, dass wir ja in der zurückliegenden Legislaturperiode als Fraktionsvorsitzenden André Poggenburg hatten, der eine Meisterschaft darin entwickelt hatte, jedenfalls zeitweise dieses Spiel, Wechselspiel zwischen Provokation und Buchbruch in Szene zu setzen. Der ist jetzt nicht mehr da, war auch in dem zweiten Teil der Legislaturperiode auch nicht mehr der Fraktionsvorsitzende, aber wir haben auch andere Leute in der AfD, zum Beispiel Hans-Thomas Tilschneider, der bekannt ist für seine scharfen ideologischen Reden, also lange Rede, kurzer Sinn, man kann nicht sagen, dass es sich bei der AfD Sachsen-Anhalt um eine, äh, einen Ableger der, der Regensburger Domspatzen handelt, politisch, ja? sondern das ist schon, ähm, die gehören schon zum Kernbereich. Äh, der, der völkisch-nationalistischen Strömung in der AfD.
3: In Sachsen fehlen mindestens die Vordenker. Genau, weil ähm, äh, eine der Thesen ja jetzt auch in letzter Zeit immer war, dass in Sachsen-Anhalt sich jetzt, was die Wahl das Wahlergebnis abspielt, ja ganz ähnliche Dinge abspielen absp würden wie äh, vorher in Sachsen. Aber genau, da müsste man dann vielleicht wieder über die Rolle der AfD reden äh, in den Parlamenten, beziehungsweise äh, die Rolle, die die AfD für die Wählerinnen und Wähler spielt. Ähm, und weiß ich nicht genau. Da, ich habe immer den Eindruck, dass also, das wäre jetzt sozusagen dann eher eine Bestätigung dieser äh, Überlegung, dass eigentlich äh, relativ egal ist, was äh, die AfD in den Parlamenten macht, den Wählerinnen und Wählern der AfD. Die, ich weiß nicht, wie, wie du darüber denkst. Also, in Sachsen kann man, glaube ich, sagen, dass sie in, der ersten, äh, in den ersten fünf Jahren quasi wenig Sinnvolles gemacht haben, <lacht> ähm, wenig strategisch-politisches, ähm, viel, ähm, ich weiß nicht, genau, du hattest den Begriff, glaube ich, schon verwandt. Ähm, viel krawall viel Grenzüberschreitung versucht ähm, aber wahrscheinlich auch wiederum nicht so gut wie dann die sechs im anführungsstrich die sachsen und auf die genau. Ähm aber ich habe trotzdem den Eindruck, oder es wäre meine These, dass es mindestens im größeren Teil der Wählerinnen sowieso, die kriegen ja gar nicht mit, was im Parlament passiert, weil sie das nicht interessiert sozusagen. Ich weiß nicht, wie, 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 du das, wie du das einschätzen würdest.
2: Also was macht die AfD im Parlament? Und da muss man natürlich jeder Partei zugestehen, die neu ins Parlament kommt, dass sie sich da erstmal orientieren und sortieren muss. Das hat jetzt mit der AfD vielleicht nicht so zwingend viel damit zu tun in der ersten Teil der Legislaturperiode waren, die einfach damit beschäftigt, einen Strukturaufbau zu machen. Das ist, glaub, wäre, glaube ich, bei jeder anderen Partei auch nicht anders. Mhm. Ähm, gl gleichzeitig haben sie aber während dieses Strukturaufbaus, also äh, zum Beispiel Leute einzustellen, die als wissenschaftliche Mitarbeiter so aus der Burschenschaftsszene kommen und dann eben als, als, als Zuarbeiter, Redenschreiber, Rechercheure und so weiter, äh, haben sie dann schon sehr deutliche Akzente gesetzt ähm, in, in dem, wen oder was sie als politische Gegner beschreiben. Ähm, und äh, das, ob, ob und wie das außerhalb des Parlaments angekommen ist, das kann man ganz gut, glaube ich, an der damaligen Presseberichterstattung, also 2017 an der Presseberichterstattung sehen, ähm, die die AfD zumindest zu einem Teil mit ihrem Kurs der permanenten Provokation auch so ein bisschen da als Taktgeberin funktioniert hat. Und im zweiten Teil der Legislaturperiode, also nach etwa 2,5 Jahren, war das auf eine gewisse Art und Weise auserzählt, auch weil die anderen Parteien insofern dazugelernt hatten, als dass sie jetzt sich gesagt haben, also nicht jede Provokation, die die AfD landet, ist auch ein Tabubruch. Ne? Das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Weil das ja, weil du das nicht generell festlegen kannst, sondern weil du in der, Situ in der jeweiligen parlamentarischen Situation entscheiden musst, ist es ein Tabubruch oder ist es nur, in Anführungsstrichen, nur eine Provokation, auf die man dann eingehen muss. Ähm, ich würde die Auffassung teilen, zu sagen, dass sozusagen die direkte Kommunikation zwischen dem, was im Parlament passiert und dem, wie die Wählerinnen und Wähler der AfD das wahrnehmen, dass die, na sagen wir mal, eher unterentwickelt ist, das, das würde ich teilen. Mhm. Das hat aber auch was damit zu tun, was das Politikverständnis in diesem Milieu ist. Also Es sind in der Regel ganz oft Leute, die jetzt nicht in einem klassischen Verständnis von Politik sich dreimal am Tag irgendwie intravenös fünf überregionale Tageszeitungen zuführen und so klassische Politik-Junkies sind, sondern die eine relativ lange Leitung zu dem haben, was man so unter Politik versteht. Dennoch ähm, bin ich mir nicht sicher, oder nein, ich bin mir sicher, dass die, dass, dass die parlamentarischen Aktivitäten der AfD in Sachsen-Anhalt nicht wirkungslos waren. Also das kann man nicht sagen. Ne? Also die haben äh, eine umfangreiche Anfragepolitik entwickelt, das machen andere Parteien ja auch, das gehört auch zum parlamentarischen Geschäft, ähm, und haben es darüber geschafft, so eine Thematisierung voranzutreiben, die entlang ihrer Agenda verlief. Das kann ich dann noch ausführen, aber ja. Genau, ich
3: wollte, wo wir bei den Milieus sind, nochmal auf die, ähm, auch was die Wahlauswertung immer angeht, viel beschworenen äh, Generationen zu sprechen kommen, beziehungsweise so die äh, Alterskohorten, ähm, wo in der Nachbetrachtung oft herausgestellt wurde, die, ich glaube, 35 bis 45 Jährigen... Äh,
2: die eu die 30 gruppe die, also diejenigen, die unter 30 sind, die fanden in der letzten Woche besondere Beachtung.
3: Mhm.
0: Mhm.
3: Genau. Und wir hatten im ähm, Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, äh, du, du warst ja der Einschätzung, dass äh, die Wahlentscheidungen dieser Gruppe eher überbewertet werden, während eine andere Gruppe außen vor gelassen wurde, nämlich die zehn Jahre älteren. Vielleicht kannst du, vielleicht kannst du noch mal kurz mir und den Hörerinnen erläutern, was, was hinter deinem Gedanken steht.
2: Also hinter dem Gedanken steht der statistische Effekt, mhm. dass ja, 20 Prozent der unter 30-Jährigen haben die AfD gewählt, aber die Hauptwählergruppe der AfD ist die Generation darüber, also diejenigen, die klassisch ja. im Erwerbsleben stehen.
3: Das sind ganz einfach dann absolute Zahlen. Ne?
2: Genau. Ne? Also das ja. sind dann sozusagen Leute, die, die im Erwerbsleben stehen, zwischen Ende 30 und Ende 40 sind. Männlich, formale Qualifikation Facharbeiter mhm. oder Angestellte oder Arbeitslose und dann spulen wir mit von dieser Generation mal 20 Jahre zurück in Sachsen-Anhalt. Da waren die also äh, nach Adam Riese etwa 20 Jahre alt und agierten als Jung- und Erstwähler und haben damals ähm, zu einem nicht geringen Anteil äh, mit der Erststimme der äh, PDS ihre Stimme gegeben also und mit der Zweitstimme der DVU ihre Stimme gegeben. Und ich hätte es gerne gesehen, dass dieser Aspekt noch ein bisschen stärker diskutiert worden wäre, mhm. weil ich genau, vielleicht,
3: ja, führt ein Gedanken ganz zu Ende. Ich würde nur dann direkt im Anschluss fragen, was sozusagen zu der Zeit ähm, die DVU in Sachsen-Anhalt war. Nur, nur kurze Erläuterung, ja?
2: Also die DVU, die Deutsche Volksunion, war sozusagen eine, ja, eine Retortenpartei, gegründet von dem Münchner Multimillionär Gerhard Frey, der sozusagen faktisch ohne, dass irgendjemand wusste, was, wann, wie, warum und wozu, äh, diese Partei in Sachsen-Anhalt mit Geld aus dem Boden gestampft hatte, eine Materialschlacht ohne Gleichen vom Zaun brach. Das war ja das Zeitalter, als das mit dem Internet noch nicht so weit war. Ne? Also das lief alles noch analog. Äh, 1998 und zack bekam die AfD 12,8 Prozent. Und das war damals ein Riesen, eine riesengesellschaftliche Debatte. Alle waren schockiert, anders als bei den 20,8 Prozent jetzt äh, für, die, für die AfD. Und schon damals gab es die sozialwissenschaftliche Debatte, die gesagt hat, warum um alles in der Welt wählen die männlichen Jungen und Erstwähler in solch hohem Maße eine rechte Partei.
3: Und, was war, und die was war die Antwort damals?
2: Ja, die Antwort gab es nicht. Aber es gibt natürlich sozusagen Indikatoren, mit denen man das messen kann. Also ich sage mal, ein Indikator ist ähm, die Frage der gesellschaftlichen Entwertung von körperlicher Arbeit. Ja? Äh, auch der mhm. habituellen soziokulturellen Anerkennung von körperlicher Arbeit. Also ich sage es mal, weniger komplizierten Baufacharbeiter in der ddr der hat genoss hohe gesellschaftliche Anerkennung und hat übrigens auch gut verdient. Ein ja. Baufacharbeiter in, in der neuen Bundesrepublik genießt und genoss wenig gesellschaftliche Anerkennung für eine körperlich sehr schwere und harte Arbeit, die auch noch schlecht mhm. bezahlt ist.
3: Und hatte in den 90ern im Zweifelsfall kaum eine Chance, einen Job zu bekommen, ne? Oder ja, auf dem Bau, zumindest...
2: auf auf Bau vielleicht noch eher, aber in anderen ja. Bereichen eher
3: nicht. Ne? Mhm. Ja, genau. genau. Und ähm, deine Überlegung ist jetzt quasi: Na, diese, meine diese Spaltung die... zwischen, 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 zwischen Linke und ähm, DVU, das ist vielleicht auch nochmal erklärungsbedürftig. Also, erste ja, und zweite Stimme. Du, ne?
2: Also, die, das ist erklärungsbedürftig. Ich habe damals einen ein Text darüber geschrieben und veröffentlicht, der also damals 1998 oder 1999, in dem ich die These vertreten habe, dass es eine Übergangsbrücke zwischen einer formal linksautoritären Sozialisation zu einer formal rechtsautoritären Sozialisation gab. Ne? Also die Die vollzogen, ist,
3: quasi. Ja. Die
2: vollzogen ja. ist und die sich festmachen lässt an der Zustimmungsbereitschaft von sehr vielen DDR-sozialisierten Jugendlichen am Ende der 1980er Jahre für zwei Einstellungs-Items des Rechtsextremismus, nämlich für Nationalismus und für Rassismus. Also es gibt die berühmte mhm. Leipziger Jugendstudie, äh, mhm. 1987 herausgekommen, verfasst unter anderem von dem Leipziger Jugendforscher Peter Förster, wo die Einstellungspotenziale der Ostdeuts also damals der DDR-Jugendlichen erfragt wurden. Und das ist ja genau die Generationenkohorte, die dann summa summarum zehn Jahre später ja, so, und, die, also, und meine These wäre jetzt zu sagen, oder nein, es ist nicht meine These, sondern es ist die These, die man überprüfen müsste, wäre, gibt es so etwas wie eine generationelle Fortsetzung dieser dieses Momentums der Zustimmungsbereitschaft äh, zu rechten Politik- und Deutungsangeboten? Das wäre, du meinst
3: so im Sinne von, wie die Väter so die Söhne sozusagen, ja? die ja, ja, ja eventuell auch im wahlberechtigten Alter sind. Ne?
2: Genau, mhm. ne? oder mhm. die Prägung in der sogenannten Generation Hoyerswerda, also diejenigen, die mhm. auf die eine oder andere Art und Weise in Interaktion mit dieser rechtsextremen Jugendkultur in den 19. und 19. Jahren mhm. gestanden haben, die ja bekanntermaßen nicht spurlos an Ostdeutschland vorübergegangen ist und sehr viele Fundamente für das gelegt hat, was wir jetzt in Teilen des Landes beobachten können.
0: Wie war, das, wie war das dann dazwischen, sagen wir mal? Also zwischen 2000 und heute sind ja ein paar Jährchen vergangen. Ich vermute mal, die DVU hat es irgendwann nicht mehr reingeschafft. Die AfD gab es noch nicht. Gab's da? Also wie, wie war die Zeit dazwischen? Kann man das sinnvoll sagen?
2: Ja, die Zeit dazwischen ähm, hat die NPD versucht zu nutzen, um in den Landtag zu kommen. In Sachsen-Anhalt ist dann mal ähm, 2011 äh, ganz knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Also letztlich muss man sagen, hat erst die AfD dieses Wählerpotenzial tatsächlich mobilisiert, das wir jetzt sehen. Also wir wissen aus allen europaweiten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass es ein Wählermilieu von bis zu 25 Prozent gibt, die einer rechten, rechtspopulistischen oder rechtsextremen Partei ihre Stimme geben wollen. Die Frage ist immer, können die abgerufen mobilisiert werden? Und wir hatten lange Zeit in Deutschland eine hohe Integrationskraft des Parteiensystems in, in Richtung Links, SPD und Grüne, in Richtung Rechts, CDU, CSU. Das ist vorbei. Ja, Wir haben jetzt eine Partei, die sozusagen auf einer gewissen Art und Weise eben diese dieses sehr heterogen, sozialstrukturell sehr heterogen zusammengesetzte Milieu mobilisiert und bindet. Wobei man, glaube ich, sich klar machen muss, dass diese Bindung kein Automatismus ist. Also auch die potenziellen Wähler der, der AfD wollen immer wieder mobilisiert und abgeholt werden. Und das ist in der Flüchtlingskrise, in der sogenannten Flüchtlingskrise, besser gelungen als in der Corona-Krise.
3: Nur, dass man jetzt bei der Wahl nicht viel davon gemerkt hat.
2: Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Aber ich glaube, die AfD hat sich schon versprochen, dass sie stärker von der Frage der strategischen Kommunikation oder der strategischen Kommunikationsfehler der Politik der anderen Parteien in der Bewältigung der Corona-Krise profitiert. Mhm. Also es ist so ein bisschen der Streit um den Bart des Propheten. Ne? So, Das höre ich jetzt so ein bisschen aus euren Reaktionen raus. Ich glaube mhm. aber, dass es trotzdem wichtig ist, das zu, äh, zu differenzieren.
3: Überzeugt ja, euch nicht gut. Naja, ich, ich, man müsste noch, glaube ich noch eine Weile diskutieren. Es gibt ja auch noch diese anderen Aspekte, wie es wurde ja viel in der ähm, Auswertung drauf bestanden, dass irgendwie diese Kommunikation der CDU, so im Sinne von wählt uns, ähm, sonst wird die AfD zu stark, ähm, tatsächlich dazu geführt hat, dass viele Wählerinnen in letzter Minute sozusagen zur CDU übergewechselt sind, quasi die um AfD Bollwerk, zu
0: Das Bollwerk ja. gegen die AfD.
3: Ja ja, das ist in den Bundesländern, wo die CDU ja besonders rechts ist, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt oder Sachsen, ja besonders absurd, aber es hat ja offensichtlich, also es ist ein Erklärungsansatz zumindest. Es ne? ist
2: ein Erklärungsansatz, der seine Wirkung nicht äh, verfehlt hat, wie ich aus dem eigenen persönlichen Umfeld erzählen kann, dass selbst Leute aus meinem Umfeld, die sonst keine CDU Wähler sind, diesmal die CDU gewählt haben, ähm, weil sie gesagt haben, wenn die AfD stärkste Kraft wird, stellt sie auch die Regierung. Und ich immer gesagt habe, nein, wenn die AfD stärkste Kraft wird, muss sie erstmal einen Koalitionspartner finden, dann stellt sie die, oder dann ist sie in der Regierung. Ähm, und ähm, der Ministerpräsident Haseloff hat sozusagen die wirklich die Kunst gehabt, sehr deutlich zu kommunizieren, dass sozusagen die Wählerinnen und Wähler, die die AfD nicht wollen, bei der CDU gut aufgehoben seien und die anderen Parteien, also namentlich SPD, Grüne und Linke, haben das offenkundig nicht kommunizieren können, um das jetzt mal Aha. diplomatisch auszudrücken.
0: Zumal Haseloff ja so ein bisschen äh, gefühlt, also wenn man es jetzt mit Sachsen vergleicht, Tabula Rasa vorher gemacht hat. Ne? Das, das war ja wohl das Bundesland, wo es dann den Stahlknecht äh, rausschmiss gab und so, wo ja eigentlich bis dahin man auch so ein bisschen dachte, naja, so ein bisschen ist ja die CDU vielleicht auch scharf auf diese ganze Geschichte mit der AfD, aber da gab es dann irgendwie gefühlt so ein, ja, also so, so eine, so eine äh, 180-Grad-Drehung oder so.
2: Na, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass Haseloff als Person und sein Umfeld immer sehr stabil waren, was die Frage der, des Verhältnisses zur AfD anging. Ich glaube nur, dass Teile seiner Partei ihm da nicht folgen wollten. So rum wird, glaube ich, ein Schuh draus. Ne? Ja. So, und dann ist die Frage, wer hat sich da durchgesetzt? Und Haseloff hat auf den Tisch gehauen und hat sich durchgesetzt. Und ähm, der Erfolg gibt ihm auch in der innerparteilichen Auseinandersetzung, glaube ich, recht. Ne? So, also ich glaube, die, diejenigen in der CDU, die jetzt äh, gesagt haben, also man müsste doch mal prüfen, wie man mit der AfD in Interaktion tritt, ähm, die sind jetzt erst, erstmal stillgestellt.
3: Ich weiß nicht, bleibt noch das Dilemma, beziehungsweise das Elend äh, der linken Parteien, ähm, so mal die SPD mit dazuzählen will, ähm, der Grünen und halt der Partei Die Linke. Ähm, da wiederum hat sich ja die, die Linke zumindest in Sachsen-Anhalt jetzt relativ sehr dolle dem Ergebnis der äh, Linken in Sachsen angenähert. Äh, willst du dazu noch was loswerden? Mir fällt vor, mir fällt vor Frust keine sinnvolle Frage ein.
2: Naja, im ähm, also Grunde es ist offensichtlich
3: in, ja Es ist offensichtlich ein schwieriges Feld, was gerade bestellt wird.
2: Ja, aber die, ähm, die Ursachen sind, sind, liegen meiner Ansicht nach relativ... Ähm, nachvollziehbar auf der Hand. Ne? Also die, die Linke hat hier in Sachsen-Anhalt das gleiche Problem wie in allen anderen ostdeutschen Bundesländern auch. Sie ist keine Volkspartei mehr, sondern sie ist eine Partei, die aus sehr unterschiedlichen Gründen sozusagen um, um ähnliche Milieus wirkt wie die Grünen. Das, das ist nicht falsch, aber setzt sozusagen der Reichweite auch ein bisschen Grenzen. Und dann spielt in Sachsen-Anhalt sicher ja auch eine Rolle, das ist ja in der Nachwahlbetrachtung auch immer wieder kommuniziert worden, zu sagen, naja, es gibt eben keine reale Machtperspektive. Also die Leute haben dann ein-, zwei-, dreimal Linke gewählt und haben festgestellt, sozusagen, das bringt nichts im Sinne von, es hat keine direkten praktischen Auswirkungen. Und die Leute im, in Ostdeutschland haben ja ein sehr pragmatisches Verhältnis zu Wahlen und zu Parteien. Die fragen sich nämlich immer, was tut diese Partei für mich? Also nicht, was tut diese Partei allgemein in der Gesellschaft oder für das Gute in der Welt oder für, für, für den Kaninchenzüchterverein im, im Nachbarort, sondern was tut diese Partei für mich? Ist sie in der Lage, den Supermarkt in meinem Ort zu erhalten? Ist sie in der Lage, die Apotheke zurückzubringen, die ich so? Und wenn sie das nicht tut, dann wird sie nicht mehr gewählt. Das ist ein bisschen ähm, ungerecht, ne? weil sozusagen, also egal, ob es jetzt die Linke oder eine andere Partei betrifft, ähm, die Wirkungsmechanismen von Politik doch etwas, ähm, etwas mehr Umwege nehmen, als sich das manche Leute so vorstellen. Aber so ist das. Na, und es gibt eben da keine reale keine reale machtperspektive ne? so das, und das, das scheint mir eine also neben anderen aspekten scheint mir das eine wichtige rolle zu spielen warum die warum die linke genau. da sozusagen also neben der tatsache dass sie ihr kulturelles vorfeld verloren hat und so weiter und so weiter.
0: Das provoziert natürlich die ähm, Frage, ob es sozusagen für die AfD am Ende in, weiß ich nicht, zwei, drei Wahlen oder meinetwegen auch mehr, eben natürlich genau das gleiche Problem ergeben könnte, ne? weil die Teilweise sind, könnte man zumindest aus Sachsen das so behaupten, da würde ich sagen, sind teilweise die Leute vor Ort noch schlechter vernetzt als andere, sodass selbst die so eine Ansprechperson, wo man jetzt sagen würde, hier mein Kleingarten ist bedroht oder der Edeka äh, macht zu, dass man nicht mal da direkt jemanden findet bei der AfD, der sagt, oh ja, ich kümmere mich darum oder so und eine Machtperspektive in dem Sinne haben sie jetzt ja akut auch nicht. Ne? Also wird sie das gleiche ereilen als Problem? interessante Frage
2: und jetzt spiegle ich das mal und sage im, im rechtsintellektuellen Umfeld der AfD wird gerade diese Frage sehr intensiv diskutiert und es wird vorgeschlagen sich die, äh, die vorpolitische also die Strategie des vorpolitischen Raums der PDS in den 1990er Jahren äh, im Turbo Durchgang als AfD anzueignen damit genau das nicht passiert ob der AfD das in den Regionen gelingt, muss man sich in den Regionen angucken. Ich glaube, es hat keinen Zweck, das pauschal beantworten zu wollen. Mein Eindruck ist folgender. Mein Eindruck ist, dass die AfD ihre bisherige mangelnde kommunale Verankerung in gewisser Weise zu kompensieren vermag, indem sie eine sehr geschickte strategische Kommunikation in den sozialen Netzwerken fü führt und damit sozusagen Erstmal einen Kommunikations- und Interaktionsraum öffnet. Ob der dann konkrete Folgen hat, ist nochmal eine andere Frage, aber den, der ist erstmal da. Ne? So. Welche, welche Wirkung das entfaltet, kann man mein, meiner Ansicht nach im Moment nicht, nicht sinnvoll beschreiben.
3: Da wäre noch, ähm, also. Äh hier und da wird diskutiert, dass in der Linken tatsächlich ja auch so eine Generation fehlt, nämlich lustigerweise jene, die irgendwie zur Wende junge Männer oder junge Frauen waren, ähm,
2: die ja offensichtlich. Ja, das hat ja seinen Grund. Ja, Warum die fehlt, hat ja seinen Grund.
0: Mhm.
3: Ja, wahrscheinlich auch wieder nicht nur ein, aber ähm, da scheint es ja nur die Parallel zu geben, dass da die, ähm, die Wahlentscheidung für die AfD wieder relativ groß ist. Es ist vielleicht tatsächlich das gleiche Problem, oder?
2: Also jedenfalls, ein, jedenfalls ein ähnliches. Also man kann sich ja nochmal angucken, wer hat denn in den 1990er Jahren äh, den Osten verlassen? Und das mhm. war ja die damals junge, also heute Mitte 40-jährige erwerbstätige Generation. Da sagen uns jetzt die Statistiker immer, ja, die kommen zurück, weil sie hier ein Einfamilienhaus erben oder feststellen, dass die Kinderbetreuung hier doch besser ist oder weil sie irgendwie das in Gelsenkirchen auch nicht besser finden als so. Alles gar keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses, dieses Fehlens ein, eines Teils einer Generationenkohorte tatsächlich ähm, ein Problem ist, nicht nur für die Linke, sondern auch für alle anderen Parteien. Mhm. Ähm, auch bei der Frage, wo rekrutiert man denn Leute, die jetzt bereit sind, vielleicht nicht sofort in den Landtag zu gehen, aber erstmal in so ein Kommunalparlament, Anzugehören, im Kreistag zu sitzen, als sachkundiger Einwohner, sich um 19 Uhr da irgendwie so eine Ausschusssitzung anzutun, also so eine, diese klassische kommunalpolitische Basisarbeit zu leisten. Ähm, und da, also dieses Problem hat, haben die anderen Parteien genauso. Ne? So. Also da Leute zu finden, die sagen, ja. Das tue ich mir jetzt an und in vier Jahren kandidiere ich dann für den Landtag, weil ich habe mir in den vier Jahren diese oder jenen Kompetenzen angeeignet oder sowas.
3: Mhm. Mhm. Und sicherlich auch in ähm, einer vermittelnden Funktion, die sich ja ergeben würde, aus einfach aus dieser Mittelposition zwischen den Alten und den Jungen quasi in der Partei. Ne? Naja, egal, da kann man wahrscheinlich auch wieder eine Weile drüber diskutieren. Ähm, ich würde mich aber stattdessen bedanken und vielleicht zum Abschluss nochmal fragen, David, die Aufregung war ja sozusagen groß medial, vor der Wahl, nach der Wahl. Es hat sich relativ schnell wieder beruhigt. Ist jetzt irgendwie, wie, wie ist dein Eindruck gerade? Ist äh, der Rückkehr zum normalen Modus, ähm, also geht, wird das jetzt wieder schnell gehen quasi?
2: Ich glaube, das ist jetzt, also es, es gab jetzt ähm, nochmal so die ein oder andere überregionale Nachklappberichterstattung. Aber eigentlich ist Sachsen-Anhalt jetzt schon wieder vom, vom Fokus der überregionalen Medien raus. Ich glaube, das wäre was anderes gewesen, wenn die AfD stärkste Kraft geworden wäre. Dann hätten wir hier äh, sozusagen Medienfestspiele gehabt, die vielleicht sich so zwei, drei Wochen hingezogen haben. Das ist jetzt vorbei. Das ist vielleicht für das Land gar nicht so schlecht. Und jetzt muss man so ein bisschen sehen, wie das sich für die Bundestagswahl ausnimmt, weil das wird noch mal interessant.
3: Na, bleibt zu hoffen, dass das auch, ähm, also dass die, weiß ich nicht, dass es vielleicht auch eine kleine Entwarnungsmeldung ist, sagen wir mal, für alle ähm, demokratische, das ist es, zivilgesellschaftliche die, Arbeit oder so. Ne? Das ja, wäre, ja das,
2: das muss man mal abwarten, das muss man mal abwarten, weil ich meine, irgendwie in der nächsten Legislaturperiode wird jetzt nicht gerade das Geld verteilen, äh, sondern das Gegenteil kommen. Also da, das, das sagen uns ja alle haushaltspolitischen Sprecher aller Parteien sagen, okay. äh, die, das Geld wird nicht mehr, sondern weniger und irgendwo muss man es einsparen und man wird es bei denen einsparen, die sich so, also das sind ja bekannte Rituale. Also insofern glaube ich, jetzt gibt es bis zur Bundestagswahl nochmal so eine Atempause und danach gehe ich davon aus, ähm, werden die Karten nochmal neu gemischt. Mhm. Also auch ja. im, im Bundesland neu gemischt für die Frage, wer kann was, wie, warum durchsetzen und so weiter.
3: Mit welchem, mit welchem, mit welchem gestärkten Rücken? Genau. Äh,
2: genau. Ja, danke. Vielen Dank
3: an unseren Sachsen-Anhalt-Korrespondenten, an <lacht> David Wegrich vom Miteinander e.V. Ähm, genau. Ähm, danke okay. dir. Ähm, genau. Du schickst uns noch einen Link zu einem Text, damit wir den äh, unter unseren Podcast stellen können. Ansonsten gibt es das Interview ja dann bei uns auf der Seite. Ne?
0: Alles klar.
2: Und gut, bis dahin.
0: Genau. Ja, Mach's gut. Danke. danke. Ciao. Tschüss. Jo, und wir machen Werbung, wenn ich das richtig sehe. Korrekt. Gut. Uh, wir hören The Descendants, die man, glaube ich, ohne The ausspricht. Descendants mit äh, mit 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 Night Edge, wie auch immer man das ausspricht. Wir sprechen es äh. einfach. Wir sprechen es einfach nicht aus. Ja, das war mal wieder, glaube ich, ein Reissue. Das war, the, das waren die Descendants aus ihren, oh Gott, ganzen Anfängen, Ende der 70er in ja, den USA. Wüsste. Und ähm, irgendwie, ich glaube, das ist ja gerade so, das ist so eine Vinylseuche. Ich habe das Gefühl, es kommen nur noch äh, Reissues ähm, nacheinander rein. Ähm, zuerst in gelb, dann mit rotem Vinyl und dann auf 100 limitiert, dann auf 500. Also das ist gerade, die Plattenkataloge sind voll mit schon mal dagewesenen äh, Dingen.
3: Mhm. Ja, ich wollte schon fragen, von wann ist denn das? Klingt regelrecht nach dieser goldenen Ära.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ja,
3: <lacht> ja. Nee, cool, super. Ich habe ja, übrigens, ähm, das erwähnte Vorgespräch mit David war ganz lustig. Ähm, äh, bevor wir überhaupt äh, in der Lage waren, über Sachsen-Anhalt und die Wahl zu sprechen, haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde geredet, weil David, weil David erst erstmal fragte, was ist denn da bei euch wieder los? Das war der lustige Tag, wo quasi ähm, gleichzeitig äh, eigenartige Bilder und Videos aus Döbeln äh, äh, zutage ja. kamen und äh, wo wiederum ähm, das SMI Sachsen eine eigenartige Verteidigungsstrategie wählte in, in, neueren, ähm, äh, in einer neueren Angelegenheit von der Überwachung von Abgeordneten unter anderem. Ja. Aber wir, wir werden das in der nächsten Viertelstunde aufklären. Eigentlich wollen wir aber natürlich mit unserer Außen, mit unserer zweiten Außenkorrespondentin sprechen, die nämlich gerade einer Hausbesetzung ist, aber dort offensichtlich wieder mehrere Funktionen gleichzeitig ausfüllt.
0: Ja, die naja. eigentlich ist sie und nur für die nicht er erreichbar Ja, sie ist nur für die Außenwette zuständig, aber äh, mhm. das äh, genau das. Äh, hat mal wieder nicht geklappt, genau. In, genau Letztlich gibt es gerade im Osten eine Hausbesetzung, äh, wie es scheint, wie es Twitter den Anschein hat, genau. Und äh, äh, ansonsten ist das gefühlt äh, in Sachsen ja auch schon wieder vorbei, ne? Also der, 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 der VS hat gesagt, dass das war denen klar, dass das Quatsch ist, was sie da machen und sie machen es halt nicht mehr und damit wäre das also gegessen, <lacht> Äh es ist halt nur zu
3: aufwendig, die Daten zu löschen, ne? das ist einfach, <lacht> ja. wer soll das machen?
0: <lacht> ja, und genau, und Martin Dulich, der ja unter anderem betroffen war als stellvertretender Ministerpräsident, hat heute dann mitgeteilt, dass er nicht mehr als SPD Vorsitzender äh, antritt. Damit durfte auch bei ihm das Interesse medial äh, zurückgehen <lacht> gefühlt und ja. Äh, ja genau ansonsten ach, ach so, aber das hat nichts damit zu tun, dass er nein, jetzt überwacht Nein, 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 aber Ach, die äh, wählen einfach immer so günstige Zeitpunkte
3: für alles mögliche bei ja, der ja. SPD
0: Auf jeden Fall äh, in, zu, in dem Zusammenhang günstige Zeitpunkte kann man ja auch nochmal sagen dass gestern im Bundestag äh, diverse Abstimmungen waren unter anderem wurde <lacht> einmal mehr ein äh, genau also die Re Rechtsgrundlage für die Quellen Telekommunikationsüberwachung Vulgo, auch online oder ja Online Trojaner Staatstrojaner genannt äh, sozusagen möglich gemacht für alle Bundesländer für alle Dienste etc dann wurden so ein bisschen Strafprozessordnungen in der Nacht das war gegen 5:15 die Abstimmung wurde geändert äh, so dass jetzt äh, sowas wie äh, diverse digitale Durchsuchungen bei Verdächtigen, die sozusagen verdächtigt werden, gut mit Technik umzugehen, auch in der Nacht zwischen 9 und sechs stattfinden dürfen, weil da sind die ja immer wach und am am Gerät und machen die illegalen Dinge. Genau. Und es gibt auch noch eine Änderung, dass zum Beispiel bei solcher Art Durchsuchungen, wie wenn zum Beispiel die Leute bei web.de, die Leute, also die <lacht> Exekutivorgane etc. bei web.de und so, anfragen nach äh, E-Mails und Mitschnitten, SMS etc., dass das nicht mehr mitgeteilt werden muss. Also es muss keine Benachrichtigung darüber geben, dass das passiert. Das ist ein bisschen wie 129a, da muss man ja auch irgendwie überhaupt nichts mitteilen und wenn am Ende rauskommt, dass alles sinnlos war, das keine Konsequenzen das gibt es jetzt quasi auch schon für Einzelpersonen, kann man sagen auch wenn der äh, wenn andere Sachen mit 129a jetzt natürlich nicht vergleichbar damit sind aber kurzum, mhm. es war viel los im Bundestag und möglich gemacht hat das natürlich auch die SPD äh, da nochmal danke
3: mhm. Ja also Sozenbashing hier, Vorwurf, Vorwurf Sozenbashing hin oder her, aber das kann man, glaube ich, schon noch mal herausstellen, vor allem auch, weil diese Zeitgleichheit quasi von äh, dulichts Überwachung und, und seiner, und seiner Empörtheitskommunikation ähm, und das quasi, dass die Absurdität nochmal sehr gut vor Augen geführt hat.
0: Ja, und es, und es führt auch nochmal vor Augen, finde ich, immer so wie ähm, warum, also warum es sozusagen überhaupt die, diese Idee gibt, dass Leute nicht Politik verdrossen nur sind, mhm. sondern speziell parteiverdrossen, weil ja. genau zu dieser Frage wie zum Beispiel des Online-Trojaners du halt sofort, das Internet sei Dank, äh, quasi Tweets von Leuten wie Saskia Esken oder unserem Außenminister Maas ähm, hervorholen kannst, wo sie sagen, mit der SPD, und das ist halt noch nicht mal lange her, diese Tweets, ja. mit der SPD sind Online-Trojaner etc., nicht zu machen und dann ja. ist ja halt äh, Mitte Juni und naja gut, aber die SPD-Bundestagsfraktion sieht das halt anders. Äh, und dann, ja, genau. da habe ich schon die Idee, warum die Leute irgendwie keinen Bock mehr auf diese ja,
3: <lacht> Geschichte naja. haben.
0: Zumal so, dann die äh, Saskia Esken ja äh, immer so ein bisschen äh,
3: quasi diplomatisch wirkt, in schon Angelegenheiten jetzt auch im Nachhinein kommuniziert, sowas wie, naja, Stimmt, das habe ich zwar damals äh, mir so gewünscht, aber jetzt hat sich die Mehrheit in der Partei anders entschieden und ich respektiere das. Also, gut.
0: Ja, damit, äh, dabei, ist, genau, ja. Da, dabei ist ja die Meinung von Saskia Esken, die sie da äh, vor ein paar Monaten vertwittert hatte, das ist ja im Prinzip äh, Parteiprogramm. Also das ja. ist ja nicht mal überraschend, dass das ihre Meinung ja. war. Überraschend ja. ist ja sozusagen eher die, die beiden Kerte. der, der ja, Bundestagsfraktion, aber die ist natürlich in der Koalition mit der CDU. Und wir wissen ja, dass äh, vor allem diese Deals sehr gut klappen. Ne? Es gab ja da... Diverse Vorkommnisse in den letzten Wochen, äh, wo es so ein paar Gesetze gab, wo man darauf gehofft hatte, dass das was wird und dann, äh, ja, nee, doch nicht. Also man fragt sich sozusagen, was, was hat die SPD jetzt mal wieder dafür bekommen als Belohnung oder ja. meinen Sie das wirklich ernst? Das hat zumindest ein sächsischer Abgeordneter ja auf Twitter auch geschrieben, dass er der vollsten Überzeugung ist, dass es diese moderne Art und Weise der Instrumente für die Exekutive braucht.
3: Genau, dann passiert das auch nicht mehr, dass Martin Dulisch aus Versehen überwacht wird. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Ja, ähm, aufregen muss man sich, glaube ich, jetzt hauptsächlich darüber. Ähm, nicht so sehr über diese Martin Dulisch oder über die Martin Dulich An Angelegenheit. Nur insofern, als es ja nicht nur ihn betrifft, sondern halt ganz viele Leute. Ähm, ja. äh, bleibt, glaube ich, noch festzuhalten, was ich schon wieder vergessen habe. Okay. Schade. Ach so, <lacht> na klar, ähm, Das ist ja der Verfassungsschutz jetzt in Sachsen auch nicht besonders schwer hatte, in der Zeit, wo die SPD mitregiert. Ne? Also auch daran nee. kann man vielleicht noch mal erinnern. Also man braucht sich ja vielleicht nur noch mal kurz... Ähm, die ähm, das Budget äh, des Verfassungsschutzes angucken, der glücklich sukzessive jedes Jahr um eine Million steigt im Schnitt oder so, und zwar schon also seit immer.
0: <lacht> ja, das ist ja auch so, wie sagt man irgendwie, der reißt sich, der reißt sich, da beißt sich dann die 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 Ratte selbst in den Schwanz und so, weil ähm, die, selbst wenn man davon ausgeht, ähm, dass das zum Beispiel jetzt was los war bei Dulich und anderen mit den Informationen, die der VS da gespeichert hat, dass das quasi einfach nur ein idiotischer Beifang war, auf dem gar nicht aktiv sozusagen äh, verarbeitet oder gespeichert äh, wurde und dass sozusagen man da viel zu viel Professionalität unterstellen würde in dem Sächsischen Verfassungsschutz, mhm. wenn er das ja. aktiv gemacht hatte, ändert das ja leider nichts an dem Fakt, dass es dann einmal gespeichert ist und sozusagen später äh, ja einfach, wie man möchte, aufgerufen werden kann. Das ist so ähnlich ja, wie mit... Ja wie mit äh, der russischen Exekutive, wo ich mich teilweise immer ja. lustig gemacht habe, zum Beispiel, dass man jedes Mal, wenn man in Russland, bis vor ein paar Jahren, eingereist ist, dass man da so Zettel ausfüllen muss, wann man einreist, ja. wann man wieder ausreist. Es muss irgendwo in Moskau einen ein unterirdischen Keller geben, wo diese, ja. diese Touristendinger äh, quasi äh, rumliegen und dann hat man teilweise <lacht> äh, die... Die, die Agenten des FSB kennengelernt, die teilweise wankten und nach Alkohol stanken. Aber das und. ist halt leider immer nur ein Teil davon, ne? weil trotzdem sind die Daten ja da. Und wenn sie die dann für unangenehme Sachen benutzen können, dann liegen sie halt schon einmal bereit, die ganzen Daten. Auch wenn sie vielleicht nur aus, ja. tja, aus Beifang oder Zufälligkeit mit erf erfasst okay. wurden. Naja.
3: Ja, ja, ja. Zumal ähm, zweites zum Fall. Das Problem ja auch nicht ist, dass was da gespeichert ist, sondern tatsächlich nur die Tatsache, dass überhaupt irgendwas also ist. so, ne? Der hat eine Akte, ne? So ungefähr. Er ja, ja. ähm, äh, hat jetzt ja zufällig ähm, sogar die LV, LV, LVZ mal jetzt über so einen Fall geschrieben, eines äh, im äh, Gewerbe der Sicherheitsaufrechterhaltung, wie ist das, Security. <lacht> Im ja. Security-Tätigen, der bei, der bei einer Demonstration war und da irgendwie in der Polizeikontrolle geriet und der dann quasi seine, seine Verfassungsschutzeintrag irgendwie hat löschen lassen können, weswegen dann ähm, er dann wieder arbeiten konnte, was er wollte, aber zwischendurch hat er so Verfassungsschutz mal irgendwie interveniert und das im Prinzip stand dann nur drinnen, der war dort bei der Demo, also da ist quasi ja. egal, was da steht, das Problem ist, dass etwas steht. Ne? Also, ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Naja, da, ich glaube, wir haben das. Ja, Genau. Ne? genau Bleibt noch aufzuklären wie viele Linksextremisten es dann, oder LinksextremistInnen es dann zwischenzeitlich in Sachsen gab. Mal sehen, ob das noch jemand rausfindet über die Parlamentarische Kontrollkommission, äh, über wie viele Personen sozusagen Datensätze gespeichert sind. Ich weiß gar nicht, ob das dann einen Phänomenbereich hat, wenn die sozusagen zufällig irgendwelche Sätze von Marti dulich speichern, ob der dann einen eigenen Phänomenbereich zugeordnet bekommt und wenn ja, welchen, das wäre ja auch nochmal witzig zu wissen. Ne? Ähm, genau. Ähm, Döbeln,
0: Döbeln, ja. Äh, <lacht>
3: ich habe mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Der, die, die AfD Mittelsachsen, die dort zuständig ist, hat sich irgendwie davon distanziert. Das hat mich auch sehr äh, orig originell äh, berührt.
3: <lacht> es hat eine Fantasie angeregt, quasi.
0: Ja, ja, sozusagen. <lacht> genau. Da hat also irgendein afd äh, kreisvorsitzender äh, oder Vorstandsmitglied, hat sich da irgendwie hingestellt in so ähm, militaria kleidung also was au aussah wie aus so einem Reenactment-Historiker-Verein, Re äh, äh, keine Ahnung.
3: Ja, aber aus bei einem schlechten. Ja, ne? also ja, Die hatten ja, ja, ja alle klar. nur irgendwie ein Kleidungsstück, also so Mütze, entweder eine Mütze ja. oder so ein komisches Militärhemd oder so. Ja.
0: Genau, NVA-Schiffchen oder Barrett mhm. sozusagen auf dem Kopf. Ja. Und genau, der Typ hat dann also die Leute angeschrien, äh, im Sinne von hier präsentiert das nicht vorhandene Gewehr, rührt euch links, rechts, irgendwas. <lacht> Und sie wollten also quasi damit zeigen oder werben, dass die Bevölkerung keine Angst mehr vor der Polizei haben muss, auf den Querdenken Anti-Corona-Demos, so wie man sie nennen möchte, weil ab jetzt also die militärische Reserve, so nennt man sie ja tatsächlich auch der Reservistenverband, also angetreten ist, um... Die Bevölkerung vor der Polizei zu schützen. Großer Spaß.
3: <lacht> das ist alles ganz. Ja, es war ein Corona-Protest, ne? Und da wurde eben mal kurz ein bisschen. Hätten sie Waffen gehabt, hätten sie geballert. Aber in dem Fall haben sie dann nur ein bisschen rumsalutiert, ne? Dem deutschen Volk salutiert.
0: Ja, genau. Das ist genau.
3: Wahnsinn. Hm? Ja, ja. Ganz skurrile Bilder. Ja. Ähm, na? Genau. Aber das war bei, bei Weitem nicht alles, glaube ich, die Woche, ne?
0: Nee, eigentlich nie. Aber, äh, tja.
3: <lacht> aber was war denn? Es war doch so.
0: Ja, dann, äh, Und dann
3: war halt die Hausbesetzung.
0: Ja, dann war die Hausbesetzung, aber, da haben wir irgendwie... Aber Jule ist halt nicht da. Genau, ja. und wir können also <lacht> im Moment nicht fragen, wie es vor Ort äh, aussieht, ähm, mhm. Also laut Twitter ist mal. es auf jeden
3: Fall friedlich und ähm, es darf <lacht> ja. vorbeigekommen werden. Es äh, hat vorhin angeblich sogar eine Band gespielt, so gegen 18 Uhr. Wird wahrscheinlich höchstens bis 22 Uhr gehen, sowas, ne? Man will ja wahrscheinlich den Unmut der ordnungshüter nicht unnötig provozieren.
0: <lacht> ja, dann dann dürfte aber ja vermutlich auch noch geräumt werden im Laufe der Nacht, oder?
3: Äh, also ich meine, ich das, das, das lässt sich sehr schwer vorhersagen. Ja, genau.
0: Aber das war ja mal so die, die Leipziger, wie sagt man, der Linie im Prinzip. Ja, genau. Dass, dass da wenig ja. Federlesen gemacht wurde, auch wenn es erstmal mal irgendwie äh, ja... Ah. Was denn jetzt? Oh.
3: Ah. ich habe gerade gesehen, dass auf dem berühmten Kurznachrichtendienst Twitter, dass ähm, Marco Böhme mit Jürgen Kasek ähm, ein Herz formt. Naja, dass äh, wem die zwei Namen was sagen, der mag sich darunter was vorstellen. Mich hat's erschrocken. <lacht> okay. Ja. Ähm... No? Ja. ja nee, also ob da heute Nacht was passiert, das können wir nicht prognostizieren. Nein, nein, nein. Da wollen wir uns, ne? Genau, also geht hin, Leute, das, da würden sich die Leute vor Ort freuen. Tiefe 3 ist, glaube ich, der Hashtag oder LE1106.
0: Genau, das ist die Straße, ne?
3: Ja, genau. Ähm, findet er. Ne?
0: Und dann und, und findet ihr auch. Genau. Online.
3: Unter, <lacht> unter äh, linksdrehendes.de. Dort dann die Sendung.
0: Dort dann die Sendung, richtig.
3: Nochmal zum Nachhören und sonst in zwei Wochen wieder an dieser Stelle.
0: Ha, genau. Ne? Bis dahin. Äh, wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ach,
3: jetzt grüßt Jule. Tschüss.